31 años. Y nos ubicamos en la Casa Blanca, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha participado en, en la ceremonia eh, pequeña, íntima, pero también muy, muy intensa, del de nuevo secretario de Defensa, eh, se llama Mark Esper, tiene 55 años y una preparación esplendorosa. Vamos a escuchar al presidente. There's no one more qualified to lead the Department of Defense than Mark Esper, a West Point graduate, great student actually. Secretary Esper served our military for 21 years, including in the Gulf War. He also advanced U.S. national security in government and in private sector, most recently as Secretary of the Army, where he played a... Así, amigos oyentes, el presidente Donald Trump estaba enumerando, estaba desgranando toda la, la formación, la experiencia la excelente, intensa vida que ha tenido Mark Expert, que acaba de jurar como nuevo secretario de Defensa. Expert había sido secretario del Ejército y secretario de Defensa en eh, funciones. Eh, había estudiado en West Point y es veterano de combate de la Guerra del Golfo Pérsico. También se ha desempeñado como asistente del Congreso y funcionario principal de la Fundación eh, Conservadora Herencia. Así que el nuevo secretario de Defensa ha realizado su juramento en la Casa Blanca, Mark Expert, de 55 años de edad. Mientras, amigos oyentes, en España no han llegado a un acuerdo para eh, la investidura del candidato socialista, el candidato Pedro Sánchez, pasado mañana, el jueves, tendrán la siguiente oportunidad. Desde Vox, el líder de Vox, eh, Santiago Abascal, le ha recordado esto a Pedro Sánchez. Señor candidato, con estos aliados pretende usted ser investido presidente del gobierno. Con los amigos del condenado Tegui, con los amigos del golpista Junqueras y también con los amigos del tirano Maduro, ese sátrapa que bien maquillado por Zapatero ha sumido a Venezuela y a nuestros hermanos venezolanos en el caos, en la violencia, en la represión y en el hambre. Amigos oyentes, nos ubicamos en Reino Unido y hay nuevo primer ministro Boris Johnson. Sustituye ahora mañana, ya en pocas horas terminará la labor de Teresa May en funciones y Boris Johnson asumirá eh, las riendas del Partido Conservador, del Partido Tory y también de eh, Reino Unido. Lo más importante, la crisis con la República Islámica de Irán y también, amigos oyentes, otro tema complicado, el Brexit, aunque Johnson ha dicho que a partir de octubre Reino Unido se va sí o sí de la Unión Europea. Agradeciendo a Víctor Caballero y a Freddy Corea la asistencia técnica, les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversias, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, en María Laria bajo la luna.
bienvenidos a María Laria Bajo la Luna. Hoy es día martes. ¿Cómo está Víctor Manuel Caballero? El caballero de la noche. De la tarde. Me acabo de comer un brócoli con zanahoria que no trajo José Caballero. Estaba riquísimo. A ver, eh, mi primer tema es Venezuela. Mi segundo tema va a ser Puerto Rico, que está. Y tengo noticias de última hora con David Rosado, que es un excelente colaborador de CNN y de Telemundo. Pero bueno, viene en un momento, en unos eh, 10, 15 minutos. Ya tengo en línea a Pedro Mantellini, ex secretario ejecutivo de PDVSA, que es Petróleo de Venezuela. Antes de ir con él, eh, que está, creo que es en Filadelfia directamente, tengo que decir que hay un proyecto de ley que pretendía otorgar estatus de protección temporal el TPS, por si iniciales en inglés, contra la deportación a miles de venezolanos residentes en Estados Unidos, acaba de fracasar hoy martes en la Cámara de Representantes. Un total de 154 republicanos votaron en contra de la medida, con lo que se logró el apoyo de las dos terceras partes de los 435 legisladores de la Cámara que se requieren en debates dispuestos para aprobar rápidamente proyectos de ley que no son polémicos. Hubo 37 republicanos entre los 268 votos a favor. El republicano de Florida, Mario Díaz Balar, uno de los patrocinadores de esta medida, eh, dijo que él y otros legisladores procurarán una nueva votación durante un debate normal que no requiera dos tercios de apoyo. O sea, una mala noticia para los venezolanos. Pero la razón por la que he molestado a Pedro Mantellini, que siempre me acepta la entrevista donde quiera que esté en el mundo, eh, es porque he leído mucha información, tengo mucha información acá de un nuevo contrabando de oro, eh, que está yendo porque todos sabemos, bueno, los lincotes de oro que habían aparecido allá en el avión ruso, eh, supuestamente también mucho contrabando de oro que va a Turquía, pero ahora parece que hay firmas en Miami a través del cual se utiliza este contrabando de oro para seguir sustentando este régimen madurista, es así, Pedro Mantellini, ¿cómo estás? Y gracias por la comunicación. Bien, bien, ¿cómo te encuentras? Un placer estar con todos ustedes y tus radioescuchas. Gracias a ti. Eh, ¿Es cierto que ahora se está contrabandeando este oro venezolano a través de firmas de Miami para sustentar lo que es este régimen dictatorial de Maduro que ya casi se está cayendo? No solamente en Miami. Eh, se encuentran firmas eh, tanto en, en Suiza como en Dubái, en, uh, en los Emiratos Árabes, en Uganda, en, uh, en Aruba, Curazao, Bonaire, wow. y bueno, aquí también. Aquí hay una gran cantidad de, de personas vinculadas al gobierno eh, de Maduro, al gobierno, al gobierno al régimen venezolano, a la dictadura, y este por supuesto que so, hacen, hacen ese tipo de negociación, desde República Dominicana también hacen negociación, hacen negociación con parte del filo y también con el crudo que lo almacenan en las aguas fronterizas con Trinidad, pero específicamente en la parte del oro sí, bueno, ya están las compañías que, que ya se sabe, y, a, por, y, el, y esto lo hacen en base a la necesidad que tienen por, por el problema que tienen en la comercialización del crudo, no solamente la droga también debe estar en algún factor eh, que les está fallando, pero hay algo detrás que es que lo que hay que visualizar. Detrás, en la, en la producción del oro en Venezuela, en el arco minero, donde eh, lo coordina Jorge Arriaza, uh -huh. el que está casado con la hija de Chávez y el canciller de Venezuela actualmente. Exacto. Ese es el jefe de ese negocio del oro. ¿Ok? Uh -huh. Lo heredó, lo heredó, pero... 
lo que hay que ver es que parte de la producción, por lo menos en la, en la, en la, en la, la única empresa autorizada para hacer la producción, eh, es Minerven. Hay otras empresas este, que eran explotadoras de oro allí, pero generalmente todo eso se le entrega a Minerven, que es la empresa que tiene una fundición como de unos mil o dos mil eh, toneladas eh, métricas que puede hacer de oro, pero quienes están facturando allí solamente los chinos y los miembros del EELN, ah, okay, de la guerrilla colombiana. Esa parte de producción de oro, es eh, el, ellos se la garantizan, la comercializan a través de la nueva empresa, esta o de Sur, más o menos creo que se llama, ah, sí. y eh, que es de Arriaza también, pero están los vínculos del, del ELN allí metidos porque la producción la controlan ellos en esa zona del estado de Bolívar. Claro, porque Así que según esto la, es una gran mafia. Según las leyes venezolanas, el oro explotado en Venezuela, estaba leyendo que dice que debe ser vendido al Banco Central de Venezuela, pero que gran parte de la producción se vende en el exterior, Así para engordar lo, los bolsillos del equipo. Ahora, un tramo del río Orinoco se para sí. Venezuela de Colombia. Eso significa que el oro sucio puede pasar de un país a otro en una canoa. Y entonces el ELN es el que está a cargo de la mayor parte de este tipo de operaciones. Y esta organización rebelde, que todo el mundo sabe que es izquierdista, comunista, sí, y controla, controla, y controla las minas, minas abandonadas en Colombia y las falsifica. Mi, controla minas también en el, en el estado de Bolívar y en el estado eh, Guayana de Venezuela. Eh, son los dos estados del sur, del sur del Orinoco. Eh, ellos allí, pues prácticamente tienen el control completo. Dios mío. Este, han habido muertos ahí, han matado a los indígenas, han, han, han corrido a los, a los mismos brasileros que estaban ahí, que venían y hacían explotaciones. Este, todo, ahí han aparecido todos un poco muertos. Ese control lo tiene la guerrilla y la comercialización la hace el gobierno venezolano para darle financiamiento a la guerrilla, al ILN, al ELN, perdón. Este, se dice esto, que el mismo Maduro en esencia fue el que invitó al ELN a ingresar al país para entonces contener estas organizaciones delictivas para luchar por el control y realmente es una guerra abierta y, y él lo que está haciendo es que los invitó para que ellos hicieran todo este lavado sí, sí. a y través ya de todas estas heridas delictivas ya tienen años, ellos se reparten esa, esa producción es el, la comercialización que la hace Venezuela, ellos se reparten el, el dinero Minerven, como tú lo dijiste hace poco, es la era la que se encargaba de la refinación y eso iba al Banco Central, que era eran las reservas de oro del país. Ellos han tomado posesión de eso como si fuera propiedad personal. Lo mismo sucede con el crudo. El crudo, los ingresos petroleros entraban al Banco Central y eso quedaba allí, stand-by, y PBSA funcionaba en base a presupuesto. Nosotros tenemos tanta exploración, tanto de producción para el próximo año y venía de esa partida de lo que se hizo el año pasado. E igualmente ahí se sacaban eh, el dinero para educación, para todo, pero ya ahora se convirtió en una caja chica. Ellos se gastaron todo eso y los ingresos petroleros ya no pasan por el Banco Central, sino pasan por el bolsillo maduro y de la señora, que es la que eh, coordina la mafia, la venta de crudos en Trinidad, porque... Yo mismo he recibido ofertas y, y puedo decir, he pasado pruebas, pues. A ver, ¿cómo, ¿cómo fue americano. ofertas? La esposa del señor Maduro, Ajá. la comandante, es la encargada con el tesorero de Petróleos de Venezuela de la venta de crudos en aguas internacionales. Dios Los mío. cupos 
que ellos tienen y yo te yo tengo escrito eso que ellos mismos me han, me han hecho oferta ¿y qué te han ofrecido? crudo para comercializar Dios mío, pero se dice que también el LN no es el único que contrabandea, que a veces estos mismos operadores se vuelven creativos y que a veces, por ejemplo, lo que hacen es que contratan mulas que reciben, por ejemplo, seis mil pesos por onza, no más de 1.20 para transportar este metal hasta la, la frontera y de ahí, entonces. Las llevan a Colombia, las llevan en, en, en motores de carro, etcétera, incautadas, pero eh, parte va a Colombia también. Mucho del oro también lo llevan a Colombia. Pero lo grande, lo grande lo saco, lo han estado sacando desde hace años a través de, de Aruba y Corazado. Ah, ya. Yeah. Ok. Y de allí va a Londres, eh, bueno, hasta que Londres le congeló una cantidad grande de oro a Venezuela. Eh, esta semana agarraron nueve toneladas en Uganda de oro venezolano. Wow. Eh, la semana pasada también agarraron en Londres una cantidad como de 3 millones de dólares, este, más lo que se comercializa por, por Miami. Pero lo de Miami es pequeño, al lado de lo que ha pasado, es como el tráfico de droga, ahora es el tráfico de oro. El tráfico de droga, que donde está también metida la FARC, va básicamente a financiar al, al Hezbollah, y a Hamas, Ay, Dios mío. en base al vicepresidente... Que entrenan eh, a jóvenes ahí en Venezuela desde hace tiempo, los entrenan sí, Hamas y Hezbollah. Y, 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 los, y el gobierno de los Castro también está ahí metido. Sí, no, claro, esos son los principales. ¿no? Y esto por sustentar en, sustentarse en el poder, pues mantienen las mafias de los de los malandros, o los malandros son los chicos malos, pues, de la uh -huh. calle, este, que han, las amenazas con la FARC, los asesinatos que vienen de la FARC y matan parte de la población y no ha pasado nada. Y todo ese terror eh, psicológico que existe en el país, eh, tú ves los ataques que hay en las zonas del Táchira, en las zonas del Zulia también, y eh, básicamente están controlando, tienen el control de casi todo. Ahora, a, con ellos? algunos funcionarios aduanales de Colombia han realizado... Dos confiscaciones hasta ahora en los últimos cinco años, por lo menos dos, por ahí por Cúcuta, con un total de 47 mil dólares según estadísticas de las aduanas. Y también en la zona de Bucaramanga, valoradas en 317 mil. Pero los datos de la policía muestran que menos de 8 kilos de oro, o sea, muy poco, se han confiscado en las localidades cercanas a la frontera de 2014 a 2019. Pero tú decías también Uganda, yo sé que también Turquía, he leído Turquía, o sea, eh, pero Miami, tú dices que es poco. Miami es poco, al lado de lo que es Uganda y lo que es uh, Suiza, toda esta parte que se llevan ellos a, a la parte de, perdón, a de, de Dubai. Ellos generalmente eh, con Dubai comercializan, fíjate, Dubai es un centro también de corrupción. Y los de Dubái andan, igual que los de turcos, en uh -huh. mucha alianza con Venezuela. Los rusos también, pero por lo menos en la parte de, de Turquía eh, hubo hace unos cuatro meses atrás, eh, cuando Guaidó estaba más fuerte, el, los turcos, hubo un avión turco que fue a Venezuela, cargó oro y se fue. ¿Okay? La cocaína la guardan en sacos de azúcar de en, el, en el sótano del Banco Central de Venezuela, lo, lo sabe el gobierno de, de aquí, el gobierno americano, la CIA, la DEA, todo el mundo. 
se la llevan en sacos de azúcar a... a... Si tienen el conocimiento, ¿por qué no hacen algo? ¿Por qué no hay arresto? ¿Por qué no hay confiscación? No, tú sabes que aquí la parte de inteligencia es dejarte... Eh, pueden pasar ah, tres años. Y... a ver que caigas más grande. Sí, sí entonces de aquí a tres años te dicen, oye, ¿tú te acuerdas en 1979 que todo te comiste este pastel? Y, y te, no, no, yo no me acuerdo. Y te sacan la foto, lo, todo, ¿no? Esa es parte de aquí de la inteligencia. Ahora... Aquel avión ruso que se había encontrado con lingotes de oro días antes que supuestamente se decía que Maduro se iba a ir para Cuba, después parece que entonces los rusos Exacto. lo convencieron que no se fueran. ¿Qué ¿Y era el turco? Eso? El avión turco, eso full de maletas de dinero también y, y, de, y de el avión turco que dice que era propiedad de la presidenta del, del Centro Nacional de este de votación allá en el Centro Nacional Electoral de Venezuela. Ah, yeah. Y dicen que era propiedad de ella. Eso eh, salió un avión turco eh, cargado de oro y de maletas que supuestamente dicen que era que era dinero. Pues, ¿no? Creo que era su ropa o sus zapatos, ¿no? De, de Givenchy, ¿no? Pero básicamente ¿Cómo el oro... que eran de Givenchy? Ah, bueno, sí. <risa> Pero básicamente sí, en base al problema que tienen de la comercialización de petróleo, la caída de la producción petrolera, eh, deben de tener, se, ha, se han basado en la producción y la comercialización de la cocaína, de pastillas, que hay unos centros eh, de producción de pastillas en Falcón, en el estado de Falcón, todo eso lo controla los árabes, por decirlo, o los musulmanes, en este caso, para no hablar de árabes, sino de, específicamente de la guerrilla Hamas Hezbollah. Eh, también tiene centros de operaciones en Margarita. Eso están divididos los sectores. A los militares les entregaron parte del sector petrolero y el hijastro el, el, el lijast, el de de Maduro, Arriaza, el, 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 el canciller, maneja este sector, la parte del oro, no de ahorita, de hace 10, 15 años atrás, de que él era él fue ministro de, de producción, o de finanzas o algo así, y él tenía el control sobre Minerven. De allí viene el negocio en que ellos se amarraron y están allí pues controlando todo esto, están robando, están saqueando todo, Obviamente. tipo Cuba. Increíble. ¿Cuándo vienes por acá, Pedro, para tenerte en el estudio? Yo te sigo por bajo todas partes Miami, donde vas. Bajo Miami los días lunes. ¿Tú tienes producción algún día lunes? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ah, bueno, puede ser un lunes y Perfecto. estoy allá contigo, ¿ok? Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias. Estás en Filadelfia, creo, ¿no? Sí, sí. Filadelfia. Muchas gracias. Filadelfia. Ok, cuídate por toda mucho, esa un información de, de, vaya, de una persona que tiene todo ese conocimiento y nos lo recaba para nosotros y siempre nos la da. Muchas gracias. Buen gracias viaje y nos vemos aquí en Miami pronto. Bueno, y saludos a los redescuchas. Espero verte el próximo lunes. Saludos. Bye. Claro que sí. Bueno, este Bye. lunes no, pero quizás el otro. Te llamo y nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Este lunes creo que ya tengo a Alberto Franceschi a estar con nosotros. Pero bueno, David Rosado está aquí con nosotros. Eh, yo sé que eh, la gente ya está llamando, pero voy a quizás tomar una llamada para entonces entrar en el tema de Puerto Rico, que es el tema candente, porque hay noticias de última hora. Voy con una llamada. Buenas buena noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, bien, muy bien, muy bien. Igual ahí al lado de María. Gracias, gracias. Sí, mira, eh, ¿tú sabes cómo es que llegó la Somalí 
al, al Senado, a la Cámara. ¿Usted está hablando de Ilan Omar? Sí. Sí, sí, claro. No, mira, resulta ser que el presidente que nos gastamos el periodo anterior eh, metió como 90 mil somalíes en un, en un estado que había pocos habitantes. Entonces él entraron aquí con la... Ella es de Minnesota, ¿Eh? ella es de Minnesota. Sí, creo que es Minnesota. Entonces cuando entra aquí, entraron con la residencia. A los cinco años se hicieron ciudadanos. Y con, llegaron las elecciones y todos votaron por su por su patriota, por su... Vaya, por su colega, por su, por su hermana de raza. ¿Quién tuvo la culpa de eso? Obama. ¿Cuántos miles y miles de musulmanes metió Obama aquí en el periodo okay, de gobierno pero, a ver, a ver, lo que pasa es que ese no es mi tema de hoy. Ese fue mi tema de hace dos días. Y yo también no, no, di ah, divulgué no, una información de Ilan Omar que se había divorciado y podría hacer ese matrimonio o ese divorcio anulado porque ella había dicho que el esposo no sabía dónde estaba y lo encontraron sí. en Kenia trabajando para una compañía de su hermana. Pero ese no es mi tema hoy. Mi tema es de hoy es el oro de Venezuela pues, y voy para Puerto Rico. Ah, sí, no, gracias. no. No, mira, el oro, el, el oro ellos disponen como si fuera de ellos, pero los países que los reciben, ¿por qué no los denuncian? Bueno, Porque les estamos, conviene. Muchas es que gracias, una... mi amigo, muchas gracias. Voy con Puerto Rico. A ver, David Rosado, qué gusto verte. Trabajamos juntos en América TV. Sí. Te he seguido desde que trabajaste para Telemundo, trabajaste para Suelta la Sopa, trabajaste también eh, como colaborador de CNN, CNN y has tenido una carrera espectacular. Hoy cuando dije yo, tengo que traer a alguien de Puerto Rico que sepa, y digo yo, David Rosado, te llamo. Y en 35 minutos creo que fue nuestra conversación. Yo aprendí más de lo que he aprendido leyendo todos los periódicos. Tú te sabes todos los intríngulis. Pero a ver, ¿qué es lo que acaba de suceder ahora? Porque yo quiero que des la noticia tú. Que es el que bueno, es que me acaban de comunicar este colegas de Puerto Rico que es posible que el gobernador Ricardo Rosselló renuncie mañana. Mañana. Debido a que llegaron de 60 a 65 agentes federales. Hoy. Y Hoy al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín en Puerto eso? Rico. Información no. eh, <risa> que ya mismo va a empezar a correr en las redes. La cosa es que 60 a 65 eh, oficiales federales. federales y se espera que llegue otro avión. Y lo que se dice es que mañana se pudiese suscitar un arresto de parte de los federales a una persona muy cercana al gobernador Ricardo Rosselló. Una persona de los 12 que estaban en el chat, que son Carlos no Bermuda, no. Alfonso Rona, Cristian Sobrino, Edwin Miranda, Ricardo Gerandi, Ramón Rosario, Raúl Maldonado, Luis Rivera Marín, Elías Sánchez y Anthony Maceira. Esos son los 12 De hecho, hoy de acaba de, re de renunciar Gerandi, el secretario Ay. también acaba de renunciar hoy. Secretario de... Eh, de la gobernación de Puerto Rico, okay. que hasta hace unos días se negaba y decía que no, que no iba a ¿Él renunciar. Él está en el chat. Él está en el chat. Él está, él ah, Gerardi, Ricardo Gerardi. Ah, entonces ese renunció. ¿Quién es, más ha renunciado? Prácticamente ya han renunciado todos. Maldonado, o sea, al gobernador no le queda nadie. El, Bermúdez también. Carlos Bermúdez, eh, de hecho, tengo que decir que de las únicas personas que están en ese chat, eh, yo conozco a Carlos Bermúdez. ¿Tú a Carlos Bermúdez. A ver, cuéntamelo y, tú, pero no quiero decir lo que tú me bueno, contaste. Carlos hoy. Bermúdez eh, eh, comenzó trabajando como PR de artistas y luego pues se cambió a esto de la política y de hecho cuando lo llamé le dije... ¿Qué artistas? Diferentes artistas, no quiero comprometer a esos artistas. ¿Y Martin, por ejemplo? No, pero grandes artistas de Puerto Rico, okay, okay. pero no los quiero comprometer porque es que este tema cada vez 
se, se entrelaza tanto y tanto y tanto que la gente tiene tanta y tanta rabia que ayer mismo estaban eh, atacando. Pero te que siga, Carlos Bermúdez, que fue lo que dijo en el chat. Y Carlos cómo Bermúdez, tú lo eh, cuando yo lo llamo y le, le digo, mira, lamentablemente no estoy de acuerdo con lo que hiciste. ¿Qué dijo eh, Carlos? Él, él más bien era como el yes man del gobernador, como eran todos ellos, ¿Todos porque ellos, todos no, ellos son, eran eso. Y de hecho, Carlos Bermúdez lleva mucho tiempo en la política. Creo que tiene más experiencia que todos ellos juntos en la política. Todos estos chicos son nuevos en la política. Esta gente es nueva en la política. Ricky es el más pequeño de los hijos de... Ricky es el más pequeño del ex gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló. Pedro Rosselló. Y siempre fue el más inclinado a, a esto de la política. De hecho... Pero el más rebelde, más difícil. El más rebelde, eh, el que tuvo problemas a los 15 años, se, se vio involucrado en un accidente de tránsito donde lamentablemente falleció una licenciada con un hijo gemelo, que ahora el hijo que quedó vivo eh, está hablando eh, por primera ¿Qué vez. ¿Qué tuvo que ver con ese accidente? Él estuvo en el accidente. Tenía 15 años. Tenía ¿sí? 15 años, viajaba con otra persona ya de 20 años y a él se lo llevaron de Puerto Rico, lo, lo mandaron a estudiar fuera. Esa, esa situación se quedó ahí. Él era el gobernador, no se hizo ninguna investigación. O sea, el padre. Sí, y, y siempre fue así. Eh, Ricky, pues lamentablemente siempre fue así. Han pasado muchas cosas. Pero lo mandaron no, a estudiar a Boston, creo. Lo mandaron a estudiar afuera, sí, exactamente. Y ahí quedó todo. O sea, nunca se supo exactamente si alguien fue a prisión por estas muertes. Ahora sabemos un poco más porque el joven está en las redes sociales eh, lamentando la pérdida de su mamá. Y de el su... twin del que murió. Del twin o sea, de, de, la de que, madre murió. Fue la que murió. Ok, vuelve a Carlos Bermúdez. Pues Carlos Bermúdez eh, me dice que se siente muy apenado, muy avergonzado. Y yo le digo que eso no justifica el hecho del chat. ¿Pero ¿Qué fue lo que dijo en el chat? En el chat, él más bien aportaba a, a las cosas groseras que decía. Es que son cosas tan groseras que nosotros podemos decir en radio. Y la homofobia. Hay algo de las víctimas del huracán, que era algo que vamos a agarrar uno de los cadáveres y se Eso lo vamos a tirar duro. a los cuervos. Algo así. Mira, María, tú sabes que uno como periodista... Yo no he podido leer las 900 páginas, no, no las he encontrado. No, claro, eh, he encontrado algunos, pero yo sé que tú... Has tenido acceso a mucho sí. más que yo. Yo creo que esa parte de, lo, de cómo ellos se referían a los cadáveres de, del huracán María, tras María, fue lo más doloroso, por lo menos para mí. Uno como Pero reportero... Pero un cadáver a los cuerpos. Porque ellos... Había una presión por la situación de Puerto Rico y ellos resolvían pues vamos a tirarle un cadáver a los cuervos. Significa a la, prensa, la prensa a la prensa de Puerto Rico porque estaba exigiendo otras cosas. Hay, hay muchas cosas que pasaron. Eh, Puerto que, Rico está en bancarrota total y no pasó en el Congreso de que le dieran cierta ayuda. Sin embargo, sí se le dio mucha, mucha ayuda durante María. Y ayuda que no ha podido detenido. llegar. Ayuda que no ha podido llegar porque eh, ya se sospechaba de esta situación cuando se perdieron dos millones de dólares en agua, que eso está en una pista, en un aeropuerto de la ex base naval de Ceiba. Esa agua se quedó allí. Y entonces ya se estaba mirando de que, desde, es que desde ahí, desde ahí hubo corrupción. Cuando contrataron una compañía que ni siquiera existía cuando fueron a ver dónde estaba la compañía aquí en Estados Unidos, era una cabaña Dios. con dos empleados. Y ese es el White Fish, el famoso White Fish. ¿Quién tenía a nombre de él todas estas compañías? Elías Sánchez. Elías Sánchez 
eh, eh, que en su momento... Y explícame quién es Elías okay, Sánchez. Elías Sánchez, aparte de ser amigo de la infancia de es Ricardo Rosselló... Es de él, o sea, ¿se eh, sí, se criaron juntos, fueron al mismo colegio maristas en, en Puerto Rico, pero Elías Mi tiene... hermano fue a los maristas, tú también. Yo también. Tremenda escuela. Tremendo colegio, no tiene nada que ver con el gobernador. Excelente, excelente educación. La verdad, de los Villanueva, que eran unos sacerdotes cubanos que estaban en Cuba y ahora tienen sintomas sin haberse aquí. Claro, maristas es mundial en Argentina, en todas partes sí, es mundial. Educación. En eh, él no funcionó, parece. Eh, no, en él no, pero no tiene culpa del Colegio Marista. La situación <risa> es que Elías, en un momento dado, llegó a ocupar posiciones en el gobierno y luego es la coordinación, el representante del gobierno de Puerto Rico ante la Junta de Control Fiscal. Okay, habla de lo que es la Junta de Control Fiscal la, y para qué oye, fue Para que la gente sepa, Puerto Rico tiene una deuda millonaria de 70 millones de dólares. Este gobierno le prometió al país que la deuda era pagable lo cual el gobierno anterior decía que no y se pidió la Junta. Bajo la administración anterior, no, era anterior. no, el, eh, no Alejandro era García Padilla, 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 pidieron la Junta y eso fue en colaboración de los dos partidos, los dos partidos, porque, ¿qué pasa? PNP que, y PPD. P PNP y PPD, Partido porque... El Democrático y el Partido Exacto. Nuevo Progresista, que es el de centro-derecha, que quiere la estadidad, y el PPD, que es el que quiere el ELA y es el más eh, Exacto. El Estado Libre Asociado. La cosa es que... Se sabía que no se podía pagar esta deuda. El gobernador en su campaña decía que sí se podía. Nombra a Elías como el coordinador entre el gobernador y la Junta porque no hay una buena relación. La Junta, para la gente que no es de Puerto Rico, la, la envía al Congreso de los Estados Unidos para que Puerto Rico no tenga que pagar la deuda de inmediato y no, porque Puerto Rico no se puede ir a la bancarrota siendo un Commonwealth un Estado libre asociado, como todos los estados de aquí de la nación americana. Pero es la forma de aplacar la situación. Es como cuando usted se va al capítulo 13. En bancarrota y te vamos a ayudar para que puedas salir. Pero de tienes, no que tienes que seguir que pagando, pero no, no la cantidad completa, sino haciendo pagos. De hecho, al día buena de hoy... Comparación. Sí. Sí, buena comparación. Al día de hoy no se ha pagado ni un centavo ni de la un deuda. centavo, Dios mío. O sea, la ha sido Yo tan pensaba difícil. que la deuda era más. Eh, para hacer un gobierno, honestamente, Puerto Rico no es para estar pasando por esta situación, porque Puerto Rico es un país en donde el dinero, eh, la economía estaba muy bien. Claro, esto viene pasando desde... El dinero a... corre en Puerto Rico. Claro. Vivir en Puerto Rico es caro. Exactamente. No es barato. No es barato y la gente le gusta comprar. Por... Sí, es, o sea... es uno de los países más consumistas per cápita. Fíjate que cuando los artistas van de promoción... Eh, van a Puerto Rico, que es el lugar donde tienen que pasar más tiempo siendo una isla de 100 por 35 millas nada gente... más, porque tienen tantas estaciones de radio y tantas y se venden tantos discos que nada más el mercado de Puerto Rico compra más que muchos otros estados de la nación americana. Eh, las farmacias eh, muy famosas en Estados Unidos y las tiendas por departamento, en donde más por pie cuadrado hay en el mundo, es en Puerto Rico. Ah, sí. O sea, y Anda, de mayor no venta, eso. hay una famosa farmacia, obviamente que no a puedo ver. mencionar, porque... Dímela, dime, no importa, a ver si okay. me acuerdo, yo vivía allá. La, la farmacia Walgreens del condado ah, Walgreens, sí, sí, es sí. una de las que más vende a nivel de Estados Unidos. Igual que... Era Woolworth, exacto. Todo eso eh, porque la gente compra, porque la gente le gusta. Es un país consumista. Es un, sí. sí, es un país consumista. Así que no era para estar pasando por esta situación. Pero volviendo a Pero esta situación... Pero también hay una larga, larga historia de corrupción. Sí, a eso iba. Esto comenzó en los años 90 cuando el padre del actual gobernador 
eh, mientras eh, la gente bailaba la Macarena, que era su tema de campaña, se envolvieron bailando la Macarena. Y es lo que yo le digo a la gente, usted no hable porque usted estaba bailando la Macarena mientras este gobierno del papá de Ricardo Rosselló, Pedro Rosselló, fue el que rompió récord en el Departamento de Educación en llevarse fondos federales, incluyendo a toda la nación, a todos los Estados Unidos. El Departamento de Educación, ¿cuánto ganaba? Bajo a Víctor la... Fajardo. Eso fue la pasada administración del de señor Rosselló, del padre. Uh -huh. Fueron 40 personas arrestadas. Bajo sí. ese, por eso le decían al Ibabá y los 40 ladrones. Él vive ahora en Virginia. Él vive en Virginia. Y él le advirtió a su hijo que se quitara a toda esta gente que tenía alrededor, que eran yes men. En una entrevista que le dio a Univision, eh, al compañero de Jugando Pelotadura, un programa que se transmite en Puerto Rico, él, él lo dijo, él dijo, yo, yo saldría de toda la gente que está alrededor y se refería a toda la gente. O sea, ya el papá sabía que algo malo estaba pasando con su hijo. Porque es que son tantas cosas que vienen pasando desde que él es adolescente, desde que él tenía un contrato con el gobierno de Puerto Rico siendo adolescente, donde se le descubrió una cuenta de un millón de dólares. ¿Haciendo qué? Él trabajaba en el Capitolio, se ganaba 200 mil dólares, simplemente por ser el contacto entre los legisladores y el gobernador de Puerto Rico, porque no hay duda que Pedro Rosselló... no podía ir directamente al gobernador, tenía, tenía que, que ser a través a de Ricky Rosselló. Y ahí se los 200 mil dólares adolescente. Cuando fue a hacer unos negocios eh, con el socio que está hablando ahora, eh, a él dice, ¿cómo vamos a sacar el dinero? Y le dice... Yo tengo una cuenta donde tengo un millón de dólares fuera de Puerto Rico. Bien, Estamos bien. hablando de un adolescente. Y para Ricky la vida fue muy fácil. Tuvo una vida donde los padres le resolvían todo. Fue un niño mimado. No luce muy inteligente. Ayer yo pude entrevistar al padre y a la esposa Maga Nevares, que yo era muy amiga de cuando vivía en Puerto Rico, del hermano de ella. Pero el padre sí es inteligente. Sí. Estudió también en las universidades americanas. Y los hermanos. Pero, pero... Pero el hijo ayer en la entrevista esta de Fox, que la verdad que hay que darle un, un premio al, al periodista, realmente no lo dejó hablar, pero es que le preguntaba, dígame una persona, una persona que esté con usted, y él no podía decir una persona, mucha gente, mucha no podía ni contestar, hasta que digo, Javier Jiménez, que es el alcalde de San Sebastián, y en minutos salió Javier Jiménez. Los nervios, no los nervios lo traicionaron, no, porque no, cuando en la entrevista no, no, él dice, no puedo decir. Pero Davis no tiene no Por tiene eso, IQ. pero como tú en una entrevista vas a decir... No, yo no puedo decir quién me apoya. Al contrario. Y el único que dijo, el sí, único no que dijo, dijo, no es verdad, no te apoya. De apoyo. hecho, hoy todos los alcaldes le están todos pidiendo la renuncia a raíz de esta información de los posibles arrestos. A ver, dime qué te dijo Carlos Bermúdez cuando tú lo emplazaste. Mira, y Carlos dijiste. Bermúdez me dice que a él lo incluyeron en este chat. Y obviamente nadie le podía llevar la contraria a Ricardo ¿Cómo que lo Rosselló. Cuando estás en un chat, tú te puedes salir del chat. Claro, si pero acuérdate que es empleado. Entonces, ah, lo, okay. si tú no, te, lo, podía salir no te puedes salir del chat porque eres empleado. Pero okay. entonces también ahí es cuando viene la situación y, y yo creo que él debió, que fue lo que le dije, debiste parar. Debiste tú ser el que parara porque tú eres el de relaciones, tú eres el de comunicaciones. Se supone que tú salves la responsabilidad ante el pueblo de la imagen del, del gobernador. Pero no fue así. ¿Qué te dijo? Lamentablemente, pues está muy apenado, está muy avergonzado, le pide disculpas al pueblo. Pero en este momento el país no quiere disculpas. El país está muy dolido porque es que cuando tú lees ¿Tú el chat... has visto algo así en Puerto Rico? Nunca. En la historia de Puerto Rico. Y te tengo las, que decir... Las calles llenas. Te tengo que decir que para que esto esté pasando como está pasando, es porque están las tres ideologías en la calle, 
aún los que votaron o sea, se por él. Se han unido el Partido Independiente un... Puertorriqueño de Izquierda, el PPD, Partido Popular Democrático. Es la única Valera, forma. Y el PNP, Partido Nuevo Progresista. Eso nunca ha pasado. En nunca había pasado. Porque, de hecho, y la gente ha sido de dejar las banderas políticas y utilizar la bandera de Puerto Rico. El PNP eh, necesita en el Senado, necesitan 15 votos del PNP para los tres cuartos del voto del residenciamiento, que es como se le dice en Puerto Rico al impeachment. Ajá. ¿Esos votos están? Ok, mira cómo funciona esto de si es que no llega a pasar de que renuncie. Okay. En ¿Tú la crees que sí? ¿Que ya con los federales allí? Decir bueno, que mañana si llegan los federales el... y es como se dice que van a arrestar a una Pero persona cercana a él, que si ya llegaron, porque la, esta información la, la obtengo de medios noticiosos de Puerto Rico confiables. O sea, son estaciones de la televisión en Puerto Rico, claro, ah, que, okay. que ya, ya ahora estoy mirando y ya lo están publicando. ¿Lo están publicando? Ya lo okay. están publicando. Okay, o sea, okay. eh, no es que yo estoy... Si quieres leer parte de lo que sí, están vamos diciendo, a, lo vamos a verificar si eh, lo que están diciendo. Pero para ir en lo que voy verificando... Ok, continúa. Eh, tengo que decirte... La Cámara de Representantes en Puerto Rico eh, tiene que obtener 34 votos para comenzar. ¿Cuántos hay en la Cámara? Eh, eh, si es un dos terceras partes de lo que es la Cámara y tiene que tener 34 ah, okay. votos, Entonces, ya tienen 15. Claro, ah, tienen ¿tiene? los 15 ¿tiene? votos del Partido Popular Democrático. Ok, eh, y eh, necesitan los 15 del PNP. Exactamente. Del PIP hay muy poquitos. Del PIP, eh, tengo entendido que no entraron, no estoy seguro Casi si tienen nada. en la Cámara, creo que está, ¿Sí? tienen en el Senado, tienen representación porque ellos entran por ley de minoría, claro. porque no, no por voto. Es una minoría muy ruidosa. Sí, y cada día, cada día menos ruidosa y cada día... Me, Más minoría. En las últimas elecciones no quedan ni sí. siquiera inscritos porque la, sí, la gente ya perdió eh, contacto con el Partido Independentista. Para que eso suceda, necesitan esos 34 votos. Si ellos logran tener esos 34 votos, porque esto es, en la cámara. esto es en la Cámara en Puerto Rico, entonces ellos pasan eso al Senado. Y en el Senado la historia es muy diferente. Claro, se dice que en la Cámara sí los tendrían, pero que en el Senado necesitan 15 del PNP que no están seguros. Tú me dices que sí. Lo que sucede es que el, el la forma que se hace en el Senado es muy diferente porque ahí es que comienza el juicio como tal. Ah. El Senado se convertiría en jurado y claro, tienen que... El juicio y el Senado son... Son el jurado, el jurado y tendrían que activar a la presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, a la jueza. Pero a ver, en orden, si fuera el residenciamiento, como se dice en Puerto Rico, el impeachment, tendría que asumir el secretario de Estado que renunció. Ese ya no está. Tendría que ser entonces Lo que la sucede es que no podemos llegar todavía ahí hasta que esto se dé. Mira, y te explico ah, por qué. Okay, okay. Primero va esto a la Cámara, y ya cuando ellos, porque todavía él sigue siendo gobernador, todavía no, el secretario de Estado, que no lo hay, y no te voy a explicar más adelante la estrategia. Yo creo que lo hizo a propósito. Es una estrategia y te voy a explicar por qué. Okay. La situación es que después que Cámara lo tenga en sus manos, que el, el presidente de la Cámara, Johnny Hernández, acaba de decir que es posible que mañana mañana salga el informe que él mandó a pedir, porque el Colegio de Abogados de Puerto Rico sacó un informe diciendo que sí hay causa para destituir al gobernador. Okay. Pero a, a raíz de que esta noche ha pasado tantas cosas, ya Johnny ha dicho que es posible que mañana esté ese informe listo cuando se decía que era el sábado. Ahora, uno de los tres tiene que ser o por traición o tiene que ser... Eh, no necesariamente... Eh, ¿Cuáles son las tres razones por sea, las cuales se puede hacer el residencial? Ahora mismo puede ser hasta por haber utilizado fondos públicos ilícitos, haberse aprovechado. O sea, no tiene que haber una traición a la patria. Eh, 
podría ser por eso. Malversación. También. Pero también por, por este sentido, porque utilizaron equipo y utilizaron eh, el chat para promover la imagen del gobernador en cosas que no son de ah. función de gobernador. Yeah. Ahí es que está el delito. Lo otro es, tendríamos que entonces la Cámara pasarlo al Senado, el Senado se convierte en jurado, la jueza, presidente del Tribunal Supremo, que en este caso es a uh, Maite Orón, Orón, algo así, no recuerdo muy bien el apellido, ella es la que va a llevar el juicio. Ah, okay. Ellos necesitan 23 votos, o sea, 23 del jurado, para que digan sí, es culpable. ¿Y de estos hay 15 del PNP? De, eh, del Partido Popular. Ah, del Partido Popular. Recuerda que la oposición son los que primero dijeron sí. Ah, bueno, Vamos bueno, a, okay, a claro. votar, ya esto está. Ahora falta que el Partido Nuevo Progresistas también Pero es que ellos vote. están en contra de Ricky también. Claro. Ahora voy a explicar por qué. Si el gobernador llegara a este punto de que sí, tiene que salir, porque así lo determina el, el, la gente en el Capitolio, quedaría el secretario de Estado, que en este caso... Ya no está, eh, Marín no está. No está, que es en una estrategia, creo, una estrategia del gobernador. De, exactamente, para que entonces no pueda residenciarse porque no está el que claro, asumiría. Claro, pero todavía no termina la estrategia porque entonces pasaría a Wanda Vázquez, que es la secretaria de Justicia. Esa sería. Que esa. es archienemiga del presidente del Senado, Tomás Rivera Chat. O sea, él no permitiría. Ah, okay. Pero eso no queda ahí. Y Wanda es aliada de Rosellón. Claro. Pero claro. es enemiga de Rivera Chat. Claro, porque eh, Wanda hace poco fue investigada por el fiscal independiente ah. y fue suelta, que ahora se dice que todo fue amañado, que porque ella se, se metió en un caso de su hija, a su hija le robaron en su casa, y ella intervino en ese caso y no podía hacerlo, porque ella como que Conflicto trató, claro. La cosa la es... pero no pasó nada. No pasó nada, el fiscal independiente la, eh, no pudo, según... Según la jueza que vio el caso, eh, no hubo causa. No hubo nada malo cuando todos sabemos que sí hubo algo malo porque ella no tenía que estar reuniéndose con las personas y decir cómo se iba a llevar el caso. Ella obviamente dijo, no, yo estoy apoyando a mi hija y eso se comprende, pero, pero a no ver, podía. Pero ver, de ser residenciado y no puede asumir el secretario de Estado, Wanda podría asumir. Wanda, pero hay otra cosa. Obviamente, al tener este problema con Rivera Chat, Rivera Chat. que no lo va a permitir porque se han dicho de ¿Puede todo. No permitirlo? Bueno, eh, estrategias políticas y de mala maña sí lo puede hacer, pero Rosselló le tiró otra más. El tercero que pudiese ser el gobernador es el secretario de Hacienda. Ah, ok. Este... Pero ¿qué hizo Rosselló? Acaba de nombrar un secretario de Hacienda bueno. de 31 años. La Constitución dice que un gobernador tiene que ser de 35 en adelante. Ah, bueno, entonces, oh, qué, qué inteligente, lo está haciendo todo para hacer un tranque. Claro, entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Pero puede hacer? ser esto base para que entonces los federales exijan la renuncia mañana, sin necesidad de ir a este proceso bueno, tan engorrioso que sería el Como rey. tú sabes, Puerto, Puerto Rico tiene dos constituciones, la de Puerto Rico, de Puerto Rico. y la federal, pero siempre la federal, la se, federal impone. se impone. Es igual que aquí, que en un momento dado, en la Florida se votó por... Eh, recuerdo yo, porque no quería los matrimonios del mismo sexo, pero cuando Obama bajó la medida, lo federal siempre se impone, a se impone es igual en Puerto Rico. Aunque hay algunas cosas, por ejemplo, la inmigración sí es federal siempre, pero hay uh -huh. algunas cosas antes de que la Suprema Corte dijera que sí a los matrimonios gay, habían estados 
como Massachusetts, claro. como sal, que habían dicho que sí y había otros que habían dicho que no. Uh -huh. Pero en este caso, Puerto Rico sí, su constitución es autónoma, pero se subordina a lo que es la constitución federal. Claro, por ejemplo, en Puerto Rico no existe la pena de muerte, pero ah, si, tú si tú cometes un delito federal, como robarte un auto, un carjacking, eso es federal en Puerto Rico. Así que te van a juzgar federal. Y hay una cárcel federal en Guaynabo, que si no te llevan eh, sí, para una de acá, te van a llevar a esa, que tiene aire acondicionado, es muy cómoda. ¿Sí? Eh, sí, ¿Has entrado a ella? Eh, sí, yo, yo hemos entrado. Yo a la cárcel en Puerto un, Rico a entrevistar. Yo también a, a entrevistar. Persona. Y es una cárcel que parece un hotel. De hecho, sí, se ve eh. en el área de Buchanan. Ahí está la cárcel federal de... Exacto, la cárcel. A ver, hay otra cosa que es un contrato entre tanta otra corrupción y tú tienes tanta información que yo no creo que pueda llegar a toda, pero te invitaré otra vez. Claro que sí. Hay un contrato de Carolina, que es un contrato de 350 millones de dólares, que creo que Elías Sánchez fue la persona que ya no estando como parte del gobierno, y esto es, fue sin licitación. Ok, te voy a explicar lo que hizo Elías. Cuando Elías se va del gobierno, todo el mundo se sorprendió. ¿Por qué Elías se va del gobierno? Es la mano derecha de Ricky. Porque es la mano derecha de Ricky, es el que siempre está dando la Son cara muy, por muy, Ricky. Son muy, amigos. Son demasiado amigos al punto de que se dice que el señor Pedro Rosselló no, no, no tiene ninguna comunicación con Elías. Algo pasó que no se sabe qué pasó, que él, él no soporta. también... Se dicen tantas cosas. Amorosa, porque ahí... Y aquí se ha salido... Teorías de que también él es gay. Se ha dicho, eh, es algo que no se ha comprobado, eh, se ha dicho, es eh, cosas que se dicen, pero eh, no es nada certificado. Lo que sí es que Elías fue muy astuto porque dice... Que okay, eso no sería ilegal tampoco. No, que no es ilegal y cada cual eh, claro que, que sea feliz vida, a su claro, manera. Claro. Pero aquí la situación con Elías es que él deja el gobierno de Puerto Rico y todo el mundo pensaba, por salimos de Elías. Mm, no fue así. Él empezó a crear compañías. Y entonces, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, tiene contratada a la esposa de Elías como asesora, que a su vez, hoy, la secretaria de, de Justicia le, pidió el tele, le pide el teléfono a Elías y a todos los del chat, pero ¿cómo, se, cómo va a ser ella la que va a investigar al esposo de una empleada? Entonces, no tiene ninguna credibilidad esta situación. La cosa es que Elías... Eh, dicho, esto lo, di, lo han dicho diferentes y lo siguen diciendo hasta hoy diferentes jefes de gabinetes en Puerto Rico de que él iba y se sentían intimidados porque él le decía con quién tenían que hacer el negocio. O sea, que Elías mandaba, mandaba. No solo eso, la, la gran y, mayoría... Y todo lo que decía Elías. Todo lo que decía Elías. La gran mayoría de, de estas compañías nacieron ahora en el 2017 justo con el gobierno. No eran empresas que ya existían, las crearon. Eh, el papá de la esposa de Elías, que es Charlie Rodríguez, un hombre que ha sido siempre cuestionado, fue político también del Capitolio, él y la esposa tienen oficinas en el mismo edificio. Oh my God, o sea, mío. esto es más grande de lo que nosotros pudiésemos pensar y es muy triste porque... Yo Como creo... puertorriqueño, no te... o sea, yo viví en Puerto Rico 11 años, yo quiero a la isla, me siento cubarican, como dicen los cubanos, criados ya que somos muchos. Uh -huh. Se sabía siempre que había corrupción en Puerto Rico, todo el mundo lo sabía, sí. pero ha llegado y ha escalado a un nivel tan grande que cuando hay un huracán como María y hay personas que todavía, hay niños, tú me contabas hoy que hubo niños recién nacidos en hospitales que murieron por falta de electricidad, 
¿Cómo es posible que haya llegado a tal nivel, David? Yo pienso que el hecho de que Ricky nunca tuvo necesidades, nunca se compenetró con el pueblo, no sabe lo que es la necesidad. Ricky nunca tuvo necesidad. Ricky ha sido un niño que, pues, a bien, porque obviamente mimado, yo no critico eso, eh, pero fue un niño mimado y, de hecho, lo que, para que ustedes tengan una idea, eh, la, la mente maquiavélica, esto lo viene orquestando hace muchos años. Eh, donde que iba a ser el candidato a la gobernación en el 2016, que iba a ganar, que iba a estar dos términos y luego se iba a lanzar para la presidencia Porque de los Puerto Estados Rico Unidos. Porque Puerto Rico la constitución de Estados Unidos. Eh, sí. Eh, eh, oh, de Estados Unidos. Él quiere en, ser en Puerto presidente. Rico la constitución son dos términos consecutivos, pero si sales, después puedes volver. Sí. Me estabas contando tú que en la historia, muy interesante, antes de que existiera esto en la Constitución, ¿cuál fue el que estuvo a 28 años? Luis Muñoz, Luis Muñoz Marín, Marín, que fue el creador del Partido sí. Popular y del Estado Libre del Asociado Estado de Puerto Libre Rico. En mil Eso fue que, uf, eh, cuando la televisión era en blanco y negro. Oh, es más, no, no había. La televisión, la televisión fue no en el 54 en Puerto Rico. Sin embargo, recientemente, eh, casi todos han durado. Cuatro años. Cuatro años, nada más. De Sila María Calderón para acá, que Sila fue la María primera Calderón. mujer gobernadora, uh -huh. ninguno, ni Cuatro Aníbal Acevedo Vilda, ni Fortuño, y ahora Ricky, que se pensaba Pero que iba a tener dos. Roselló fueron ocho años cuando trató de regresar para postularse nuevamente. Eh, perdió primarias con Luis Fortuño, que se convirtió en gobernador de Puerto Rico en Ay, ese momento. Eh, Pero ninguno desde Sila María Calderón para acá, que fue no. en el 2000, si no me equivoco. O sea, no ha podido superar los cuatro años. No. Ahora, ¿qué ley haría que en Estados Unidos, la Constitución Federal de los Estados Unidos, obviara lo que es el residenciamiento y lo obligaría él a renunciar? Que se pruebe el arresto de todas estas personas y que se pruebe la corrupción de él que y se, conocimiento de él con toda su gente. Que se pruebe que él esté involucrado porque no podemos olvidar que el chat es una cosa y los arrestos federales a la secretaria de Educación, la ex secretaria Keller, Kelleher y la de Salud son delitos federales. Si se puede vincular... ¿Cuánto ganaba? Ella ganaba 250 mil dólares. La, ganaba el mismo sueldo que el rey de España. En Estados Unidos la de educación gana 199.700 y son 50 estados. Imagínate. Allá estamos hablando de una, una isla de 100 por 35, aparte de ese... 3 millones y medio de personas, de los cuales el, en la escuela es un porcentaje. Un porcentaje cada vez más bajo porque lamentablemente hay un problema grave de, de sectores escolares. ¿Quién? Eh, Ricky. Ricky. Ricky renuncia, renuncia. Yo, mira, te voy a decir algo. Como periodista nunca, nunca me hubiese atrevido a hacer lo que yo he hecho. Eh, tú sabes que los periodistas no nos podemos meter en política y opinar, simplemente comentamos, pero no llegamos a pedirle... No, pero puedes tener una opinión claro, como ciudadano. Sí, pero esto ya rompió todos los parámetros. Yo ayer cuando vi esa entrevista con Fox, yo dije, este hombre no le, qued le quedan horas, nada más. Él no, no podía hablar, no. no podía hilar una oración. No, y eso que se había afeitado la barba, ¿viste qué diferencia, no? Por lo menos cuando él dio en esa conferencia de prensa, que dio muy pocas entrevistas, hoy también le dio una entrevista a un reportero de ese mismo anchor que ayer, la, la verdad que lo acribilló completamente, lo mató. No pudo decir nada. Lo único que pudo decir fue Javier Jiménez y a los cinco minutos ya el alcalde de San Sebastián dijo, yo no apoyo a este hombre. No, claro, porque... Yo creo que sí la, renuncia. Yo pienso que él va a renunciar, pero quiere preparar. Hay una cosa. Si el gobernador renuncia pierde los derechos de inmunidad. 
Y Uy, él les... entonces lo pueden arrestar. Claro, como cualquier hijo de vecino. A menos que Wanda asuma, y como Wanda es aliada de ella, como pasó aquí con Nick, claro, que después es entonces que, lo perdonó pero Ford. Es que, pero no va, no va a poder ser de esa manera porque la situación es con los federales. Ah, entonces ya no es la constitución no, y quién asume. No, aquí ¿Y entonces que, que se hace elecciones? No, no. Ahora eh, no, hay, no hay esto de, de revocar por medio de, de un referéndum revocatorio como lo hay aquí en casi 40 estados. De hecho, a, a raíz de esta situación ya hay personas de diferentes clases sociales que pro promueven a que Puerto Rico también tenga esa oportunidad de poder hacer un referéndum revocatorio como lo hay en 40 estados de la nación. Pero en el caso de Wanda no, no pudiese intervenir porque esto es un caso federal. Ah, y ella es estatal. Eh, y más ahora cuando... El... Pero estatal de un Estado Libre Asociado que se gobierna autónomamente porque solamente hay... O sea, los puertorriqueños nacen ciudadanos americanos, no hay ciudadanía puertorriqueña, pero ellos solamente pueden votar como tú cuando estás aquí. Pero ni siquiera la persona que está de representante allá en el Congreso sí. tiene voto. Jennifer González, la comisionada residente, no tiene voto. y por Ella eso, podría ser una posible... Eh, por eso dicen que es un sello de goma en el Congreso. Entonces, ¿Sello de goma? Eh, sí, porque ellos tienen que buscar los famosos cabilderos que le cuesta millones de dólares al país. Porque tienen que buscar gente que vaya a hablar por ellos a los congresistas para que le aprueben. Eh, y puedan variar los fondos y ese tipo de cosas. Así que eso es un sello de goma, eso es como dejar una persona de vacaciones. Siempre he dicho que es una posición que deben eliminar, porque es un gasto para Puerto Rico, hay que pagar una oficina en Washington, hay que pagar muchas pero personas. ¿Pero no puede hablar por lo menos? ¿no? Ella puede hablar, pero no puede votar. Y de hablar, puede hablar cualquier persona que vaya a sí, hablar, pero si no tiene un voto contundente que cambie la historia, eh, no decide nada. Por años, por años en Puerto Rico los plebiscitos siempre salían que no, que quería mantener el ELA, que no quería ser Estado. Sin embargo, después cuando estuvo Romero Barceló y demás, ya salió que sí. Sin embargo, yo siempre dije, son tres millones y medio o más, ¿cuántos hay ahora? Eh, más o menos, menos ha bajado un de poco. De votos demócratas, porque todos son, creo que... Mira, me decías tú, Luis Ferré, si era republicano. Luis A. Ferré, fundador del Partido Nuevo Progresista eh, en el 67, él era republicano y fue el creador del Partido Nuevo Progresista y el que defendía la estadidad de verdad. Tío de Maurice Ferré, sí, el alcalde. Exacto. De Miami. Él sí defendía la estadidad y de hecho tuve la oportunidad de conocer al señor Luis Aferré en un lugar de... Era pianista. Eh, y pianista. Cosa, exacto. Eh, yo lo conocí. Un hombre súper culto. Súper culto. Humilde. Y yo recuerdo... ¿Y la esposa, ¿Cómo se llamaba la esposa? Que era divina. Tío, tío de, Teodi fue la, la, la última, sí. Pero este señor, Luis Aferré, tuve la oportunidad de conocerlo en un lugar donde fui a cortarme el cabello, en Amado no Salón, en, en el Condado Plaza, cuando yo vivía el en Puerto Rico. En Puerto Rico, qué y rico. Yo lo veo sentado esperando su turno. No. Amigos, el que no conozca la historia de Luis Aferré, es el due fue el dueño del periódico más importante del país, Un Nuevo Día, Primera Hora, Nuevo el Museo de Arte de Puerto Rico en Ponce, la Ponce Simen, es un hombre y culto, súper culto, muy educado. Ayudaba y, mucho al conservatorio de música. Sí, sí, sí. Y él se quedó ahí y yo miro y yo digo, este es el señor Luis Aferrey. <risa> Estaba esperando su turno. Y él está ahí para... ¿Tú crees que es Ricky alguna tenía... vez esperara su turno para algo? No, yo <risa> creo que Puerto Rico necesita... Yo soy apolítico, so que yo puedo ver lo bueno de cada uno. Y Luis Aferré... No, pero tú votas, ¿cómo vas a ser apolítico? Porque sea periodista sí, y uno no dice su opinión. Sí, pero... no, pero yo, yo cuando voto, eh, en Puerto Rico puedes votar por diferentes. 
Tú puedes votar, sí. este, tú puedes mezclar. Tú no tienes que votar por un solo partido. O sea, no es como acá que te encierran. Allá no, allá tú vas y mira la papeleta y dices, ok, me gusta este. Bueno, pero aquí tú no tienes que votar. Si no, tú estás inscrito, pero tú no tienes que votar tampoco. No, no, yo sé. Pero eh, el hecho de que allá se, se, se cruza mucho y sí, uno dice, trata de coger lo mejor. Pero últimamente eh, ya no había mucho que escoger. Ya hombres como Luis Aferré no, eh, no existían, como el mismo Hernández Colón, que sí cometían sus Rafael errores. Hernández Colón estuvo cuánto tiempo? Él estuvo... Que murió hace poco. Sí, murió hace poco. Eh, del PPD. Del PPD. Fue gobernador por dos términos 72 al 76. Luego vino Carlos Romero Barceló Ajá, y luego él volvió. Eran los archirrivales. Sí, yo me acuerdo. Pero era con educación. Yo Porque le decía... Él era, él era alcalde de San Juan, él, ¿no? Sí, ah, ah, sí. Y el otro fue presidente del Senado. Pues entonces, claro. eh, pero eran personas que podían debatir y avivaban la política eran en Puerto Rico. Tiempos. Eran otros tiempos. Yo le decía a un colega, yo le decía, tú te imaginas a Luis Aferré, Hernández Colón y el mismo Romero Barcelo en un chat como este. No, no, no uno no, no se lo imagina. No, ni me imagino qué diría en estos momentos. Porque más tuvieran... que fuesen con sus errores, desaciertos, eh, administrando el país. Era como el tiempo de Reagan y eran gente de estado. Que se sentaban, exacto. Se Uno los respetaba como gobernador. Hoy en día hace tiempo que el país le perdió el respeto a los gobernantes. Porque... Yo creo que esto es algo general. Estamos viendo, sí. bueno, Teresa May hoy asumió Brian Johnson, el primer ministro de Inglaterra. Yo creo que en general, fíjate, aquí sale Trump que no es político. Me parece que se está perdiendo en general. Uh -huh todo lo que es credibilidad a todo tipo de gobernantes. Y ayer cuando yo veía esta entrevista de Fox a Ricky y Rosillo, que la verdad que quizás se lo merecía, pero yo decía, Dios mío, no, no hay respeto porque tampoco lo dejaba hablar. Y yo digo, por, yo sé que tiene toda la razón. ¿Tú viste la entrevista? Yo la vi no y la para mí fue hablar. vergonzoso. A mí me da, decía, pero déjalo por lo menos que trate de defenderse. No pudo. Lo que pasa es que yo supongo que este periodista ya había hecho su... No, no, sí, Su sí. scout de, de que él nunca contesta y no quería caer en eso mismo. Y obviamente hay otra cosa, señores. Eh, Ricky Rosselló es demócrata. Exactamente, exactamente. Y entonces, como no tiene oficial de prensa en esos momentos, ¿cómo se le ocurre ir a Fox? Exactamente, no fue a CNN. Tenía que ir a CNN o para lo que iba a decir. Y hoy le dio otra entrevista a un periodista que trabaja como reportero en Puerto Rico, que está cubriendo todos... ¿A David, el de CBS? Eh, eh, no, no, eh, de Fox. Okay. Del mismo periodista que lo entrevistó ayer para ese. Pero yo no he visto que le, le dio a CBS entrevista. No, no, por eso no, pregunto, porque CNN, este, este fue enemigo, porque este fue el que, este David eh, de, Fox, de CBS, fue el que destapó lo de Whitefish cuando él ah. fue y descubrió que era una cabaña que eran tres empleados. Y era una cabaña Whitefield que supuestamente y le dieron era una con, compañía y le habían dado contratos de millones de, de millones dólares. millones de dólares. Tú sabes que todos los servicios de energía eléctrica en Estados Unidos están asociados para cuando surja una emergencia. Por eso fue que aquí en la Florida vimos de, de New York, de diferentes estados, vinieron aquí a socorrer a la compañía de la Florida. El gobierno de Puerto Rico dijo que no, que no necesitaban esa ayuda. Y ahí es que contratan a Whitefish para que Whitefish contratara Dios. a otra compañía en un contrato millonario, pero súper millonario, que mío. gracias a Dios y a las investigaciones se logró parar, si no hubiese sido un escándalo más grande. O sea, aquí esta gente eh, desde 2017 que entraron a la gobernación, porque todo esto comenzó 
Lo que se está investigando es 2017 al, do, al 2019 al presente. O sea... Pero, pero esto viene... Así que yo mañana... ¿A qué hora vamos a hacer una predicción? Bueno, ¿A qué hora renuncia? Es Ricky posible, renuncia? es posible. Porque de hecho, Ricky Martin hoy le escribió en un Twitter y le escribió en, en Instagram pidiéndole, rogándole que renuncie. A ver, dame una predicción. Yo voy a decir que va a ser mediodía, dos de la tarde. Mira, dice que, y este es mi amigo Jay Fonseca de Puerto Rico, dice, informes eh, presentan que Ricky sí resumió, eh, va a renunciar mañana y está en la página de Telemundo, de Telenoticias, de Telemundo. Puerto Rico, que no se van a poner eh, con, con, con este tipo de cosas. Eh, dicen también, pero ya fue desmentido, que la secretaria de también pudi pudiese renunciar, la Wanda Vázquez. Wanda Vázquez, que es la cosa está Muchas gracias. Caliente. Increíble. Lo que yo he aprendido contigo, no lo he aprendido <risa> leyendo muchos periódicos. Te voy a invitar otra vez, Dani. Claro que sí, siempre. Qué gusto verte otra vez. Igual Qué también. bueno ver periodistas con credibilidad que dicen lo que deben decir, no necesariamente lo que les conviene y sin necesariamente estar defendiendo al candidato que ellos han votado por ellos. Así que muchas gracias. Muchas bendiciones. Te deseo toda la suerte.